0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК Тренды. Сегодня мы поговорим о разных концепциях экологичного образа жизни и постараемся разобраться, достижимы ли они на практике для обычного человека, который ходит на работу, обедает в кафе и заказывает продукты на дом.
1: Партнер выпуска компания X5 Retail Group. Хорошо знакомая всем по магазинам Пятерочка, перекресток и карусель. X5 уже встала на устойчивый путь развития. Крупнейший в нашей стране продовольственный ритейлер обеспечивает покупателей товарами по доступным ценам рядом с домом от Калининграда до Красноярска. При этом помогает продуктами, нуждающимся. X5 пропагандирует здоровый образ жизни, ответственное потребление и использование ресурсов, предоставляя покупателям необходимые для этого инструменты. От многоразовых сумок до возможности сдать пластиковую бутылку. А еще обеспечивает достойные условия труда и равные возможности для сотрудников. Так компания вносит свой вклад в достижение глобальных целей ООН. Становитесь осознанными и экологичными потребителями вместе с X5 и слушайте зеленый подкаст РБК Тренды. X5 Retail Group ⁇ Устойчивее вместе
0: ⁇ Вы наверняка слышали о Zero Waste. Если человек живет в соответствии с этой концепцией, он старается сократить количество отходов до нуля. У основательницы концепции Б. Джонсон все отходы за год помещаются в маленькую стеклянную банку. Но для большинства такой подход недостижим. Как минимум, цены в Zero Waste магазинах часто бывают выше, чем в обычных супермаркетах. Поэтому жить по Zero Waste для многих просто дорого. Кроме того, Zero Waste критикуют за то, что цель кажется настолько недостижимой, что скорее вгоняет во фрустрацию, чем вдохновляет. Поэтому в качестве менее радикального подхода появилась концепция Low Waste, которая подразумевает сокращение отходов до возможного минимума. Но и этот подход критикуют. Ведь отходы образуются не только в виде упаковки, но и на самом этапе производства товаров. И их может быть гораздо больше, чем нам кажется. А окружающей среде наносят ущерб не только отходы, но и, например, выбросы СО2. Например, наша нагрузка растет, когда мы выбираем автомобиль вместо общественного транспорта или решаем добраться из Москвы до Питера на самолете, а не на поезде. И вот все это ни Zero Waste, ни Low Waste не учитывают. Вот в ответ на эту критику и появилась концепция low-impact. Тот, кто живет по этой концепции, стремится учитывать разные аспекты своего экологического следа. Например, такой стиль жизни должен учитывать выбор более экологичного транспорта, отказ от животных продуктов, экономию ресурсов, а не только сокращение отходов в быту. На мой взгляд, первое, что надо понять об экологичности, что наша жизнь по определению не экологична. Как бы мы ни жили, каждый из нас создает нагрузку на окружающую среду. Понимание, что все, что мы можем сделать, это либо жить чуть более экологично, либо чуть менее экологично, помогло лично мне снизить градус по поводу моей экологичности. Сегодня у нас в гостях Юстиния и Стивен, авторы «Эко-волка», блога и подкаста о разумном потреблении и размеренной, но не скучной жизни. Они популяризируют бережное отношение к окружающей среде без аскетизма. Привет, ребята. Привет, Настя. привет. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как обычному человеку разобраться в том, какие действия вредят окружающей среде больше, а какие меньше. Расскажите, как вы в этом разбираетесь? В этом разобраться сложно, и на эту тему не возьмешь,
1: поэтому обычно мы говорим о том, что в эту тему есть разные точки входа. И в зависимости от интересов человека точка может различаться. Для кого-то это здоровое питание, для кого-то это этично-экологичная одежда, для кого-то это сразу упаковка или раздельный сбор. Просто по мере того, как люди постепенно вот вникают в какую-то из этих тем, кругозор расширяется, они начинают смотреть еще и по сторонам и видеть другие темы, которые с ней соприкасаются. И мне кажется, это единственный способ в эту тему погрузиться. Иначе концепции настолько глобальные, и они охватывают действительно каждую секунду нашей жизни, каждый наш жест, что вот так вот разом, мне кажется, не разобраться. Ты что думаешь?
2: Ну, правда, я бы сказал, но обычному человеку важно просто задумываться чуть-чуть перед, перед тем, как действовать. Um... Да,
1: и дальше уже такой ресерч, он занимает меньше времени.
2: Именно, становится легче с каждым, каждым шагом.
1: По поводу времени я хотела сказать, если можно. Давай. Что, мне кажется, есть такой простой очень <сех> секрет для человека, который только-только вникает в тему, задуматься, сколько времени уходит на то или иное действие. И вот если времени уходит очень мало то значит, где-то кто-то срезал углы, и, скорее всего, это действие не суперэкологичное. Вот если, условно, твой ужин занимает не два часа, потому что ты сходил за продуктами, приготовил, накрыл на стол, потом помыл посуду, а 20 минут, потому что ты позвонил, заказал, тебе привезли, то, наверное, где-то что-то пойдет не так. Наверное, будет упаковка не та. Или, наверное, довезут там на мотороллере или на машине, не знаю. А если ты хочешь слетать куда-нибудь... Ну вот рассчитывай, что там, до Парижа, не знаю, три часа от Москвы. А если ты поедешь на поезде, то это, я не знаю, сколько, три дня. Такой вариант тоже есть, но был до коронавируса. Соответственно, наверное, из этих двух альтернатив более экологичная, та, которая требует больше времени.
2: Ну, конечно, не всегда будет, не всегда будет действовать это правило. Ну, не всегда. Я да. смогу нам сделать ужин за 20 минут.
0: Это вам повезло. Мне вот недавно тоже задали вопрос, а что экологичнее, поесть дома или поесть в кафе? Ну, при условии, что там будет многоразовая посуда. И вот здесь, мне кажется, уже это правило не настолько применимо, потому что ну плюс-минус это сравнимо, а может быть, даже в кафе будет образовываться меньше отходов, потому что там стараются и экономическую прибыль тоже учитывать.
1: Ну да, особенно если кафе какое-то такое, оно сознательно учитывает свои отходы, если тебе не суют по 15 салфеток и не
0: настаивают на трубочках и других всяких атрибутах. И еще это может быть поддержкой местного бизнеса, который старается быть ответственным. Тут, кстати, да, ты правильно затронул эту тему, потому
1: что легко достаточно свалиться в такой, знаешь, социализм, я не знаю, вообще полный отказ от капиталистической системы и от поддержки бизнеса. Но мы регулярно об этом думаем, что а что-то, может быть, будет более, э, во-первых, дешевле, во-вторых, экологичнее дом но нам хочется поддержать хороший местный бизнес на локальном уровне, поскольку это живые люди, знакомые нам семьи, и часто, да, и нужно как-то помогать все таки этому механизму функционировать. Они не могут без клиентов внедрять какие-то экологичные практики. Но недавний есть,
2: пример у нас, это во время коронавируса. У нас, недалеко от нас находится классный индийский ресторан, но во время коронавируса мы смирились с тем, что будет какая-то упаковка, упаковка да. поскольку они просто отказались дать нам еду в наших контейнерах, угу. не хотели прикоснуться с нами ну, по понятным причинам. Но, но мы их поддержали, мы, да. Мы сделали выбор в пользу местной экономики, и мне кажется, нормально так.
1: Да, то есть всегда это всегда выбор и взвешивание разных очень вообще нескольких моментов не только экологичность на самом деле. Ты правильно сказал в самом начале про low-impact, что, мне кажется, такое глобальное движение, оно учитывает не только экологическую составляющую, но и социальную и этическую. И вот этим нужно всем одновременно жонглировать, и для этого, конечно, нужно хорошо разбираться в теме, понимать вообще, где есть подводные камни. Вот это самое главное.
0: Слушайте, ну вот как в эту историю войти новичку? Где искать информацию, особенно если не знаешь английский? И можете ли вы посоветовать какие-то источники, которым вы точно доверяете?
1: У меня есть несколько рекомендаций, хотя ты тоже правильно говорил по поводу английского. Очень хороший материал на английском есть. Если есть такая возможность, то читайте The Guardian, например, да, у них отличный раздел огромный, вообще посвященный изменению климата, экологическим всяким вещам. Но на русском тоже материалы появляются, и сейчас все больше людей об этом пишут. Я бы сказала, что есть несколько так вот групп материалов. Первое это всякие организации общественные, которым, мне кажется, Имеет смысл доверять. И Гринпису я доверяю, и WWF, Всемирному фонду защиты дикой природы. И ЭКО, зеленое движение российское. Тоже раздельный сбор. У них у всех много разных материалов. И у каждого, опять же, вот это показательно, что у каждого какой-то свой акцент на какую-то свою тему. И в зависимости от интересов можно вот зайти через эту тему. Плюс есть очень классно, если говорить о практических прям таких подсказках, советах, очень классный курс имейл-рассылки «Теперь так». Там прям разные самые сферы жизни охвачены. Здорово, что люди слушают уже вот этот подкаст. Это значит, что они знают о его существовании. <с au> И, скорее всего, они не новички, поскольку тут уже самые разные темы были освещены.
2: <с <Do> <с <Pipediro> я, я хотел просто добавить несколько международных источников. Я знаю, что лучше на русском но если человек понимает по немецкий, французский, английский, то есть Zero Waste Europe, у них классные материалы, Zero Waste Switzerland, это ассоциация, с которой мы, сотрудничаем, мы, мы да. сотрудничаем здесь, все на трех языках там.
1: И еще, кстати, хороший очень ресурс плюс один, он называется Plus One, я не помню, он заканчивается на .ру или нет, но легко найти, и там масса материалов и разных подборок. Есть причем такие более теоретические, более практические. Это хороший ресурс, мне кажется. Телеграм-каналы, их масса, естественно. Очень классные, собственно, у трендов экономика. Там и дайджесты, и разные новые всякие идеи и так далее. Твой блог классный для этого. Спасибо. Тут важно, конечно, надо быть осторожным и надо проявлять бдительность и знать, как скептически относиться к поступающей информации. Но, мне кажется, достаточно быстро можно понять, что что-то не так. Если вот какой-то осадочек остался, значит, что-то не так. Я еще хотела сказать, кстати, что очень хороший, опять же, на английском, я подписана во всех соцсетях на них, мне не очень нравится. One Million Women. Это вообще австралийское движение за борьбу с изменением климата, и вот у них тоже такой классный баланс между теорией и практикой. И мне это очень симпатично.
0: Здорово. И еще я бы хотела добавить, что вот сейчас я наблюдаю, что в России, наверное, самая популярная точка входа в эту тематику через раздельные сборы, через отходы. И очень часто люди спрашивают: а что мне делать, если у меня нет во дворе контейнеров, и мне и вообще у нас в городе нет вот этой системы, она не налажена. И здесь хочется добавить, что можно войти через другие темы не только через отходы, но и через питание, через сокращение своего углеродного следа и так далее. То есть нужно найти вот эту область интересов и сконцентрироваться для начала на ней и не пытаться объять необъятное. Как думаете, смогут ли все жить в стиле low-impact и что для этого нужно? А если нет, то почему?
2: Мне кажется, все могут, но все могут по-своему. В нашем случае я не считаю, что мы лишаем себе многого. Это не так. Мы живем просто но теперь живем более качественно, более осознанно, mm -hmm. но я не чувствую себя как, не знаю, как будто я был в монастыре.
1: Я согласна с тем, что, во-первых, все могут так жить, и более того, на самом деле я боюсь, что всем, ну даже не боюсь, я надеюсь, что всем придется так жить в какой-то момент. Ясно, что мы не успеем в установленные сроки сократить наше воздействие на окружающую среду так, как надо. Температура будет повышаться быстрее, чем вот эти условные два градуса, о которых договорились да, в Париже.
2: Я добавлю, что никого не хочется испугаться. Это вообще не наша цель, и мне кажется, это никак не поможет. Но факт остается фактом, что через 30 лет у нас будет не 7,7 миллиардов. Um, человек, человек да. на на земле, а почти 10. И ты правильно сказала, что да, в какой-то момент все эти изменения, которые ну, мы внесли в свою жизнь, они станут обязательными. Это точно. Так что нужно подготовиться к этому. И эм, да, я признаю, что все это в одночасье не произойдет. Это невозможно. Но во время этого коронавируса государство по всему миру доказало, что э, то, что мы думали,
1: невозможно. невозможно.
2: На самом деле, возможно. До этого кризиса все бы сказали, что приостановить экономику почти полностью на два месяца, это невозможно, не только недопустимо, но невозможно. А что мы сделали? Приостановили экономику. Так что мне кажется, проблема в том, что э, в отличие от коронавируса этот кризис, климатический кризис, очень медленно, медленно наступает. И человеку сложно понять масштабы, э, серьезности ситуации.
0: У меня предложение. Давайте возьмем пять сфер жизни и расскажем, как сделать их экологичнее новичку, любителю и профи, чтобы каждый мог выбрать для себя комфортный уровень входа. Вот, например, я подготовилась про транспорт. Например, новичку я бы порекомендовала вместо личного автомобиля выбирать общественный транспорт. Любителю отдавать предпочтение велосипеду, когда это возможно. А профи отказаться от авиаперелетов и путешествовать железными дорогами или по морю, как это делали раньше. А что бы вы порекомендовали, например, в части еды, питания, диеты, употребления мясных и растительных продуктов? Новичку, любителю и профи.
1: Новичку я бы посоветовала, мы об этом часто говорим. Вообще, тема отходов, она в большой степени заключается в проблеме пищевых отходов, поскольку это треть нашего мусорного ведра. Ну, человек, который еще не начал сокращать отходы. Поэтому первым делом я бы посоветовала новичку разобраться со своим меню на неделю списком покупок и не покупать лишнего, научиться правильно хранить продукт так, чтобы ничего не выбрасывать. То есть свою диету никак менять не надо на первом этапе, просто надо перестать выбрасывать лишние продукты.
0: Классный совет. А если что-то образуется, то можно освоить фудшеринг и отдавать людям, которые нуждаются в этом.
1: Мне кажется, это уже совет для любителя. Знаешь, вот использовать фудшеринг и самому отдавать продукты, и находить ненужные продукты. Можно, например, даже себе какой-то там челлендж устроить, что вот на этой неделе я буду питаться только так, только спасая продукты, например. Или еще вот такое... Типа челленджа, опять же, просто достать все продукты из кухонных шкафов и неделю, на вот сколько их хватит, готовить только из того, что есть, покупая минимум там свежих овощей и фруктов, например. Вот это, мне кажется, совет для любителя. Потому поскольку, поскольку он помогает вообще увидеть масштабы бедствия, сколько у нас запасов, как мы их храним и как это все выглядит. А для профи, да, я согласна про растительную диету. Это, конечно, наверное, эталон. С другой стороны, тоже надо всегда вникать. Вот ты перешел на какой-то вид молока миндального, а потом выясняется, что миндаль там и пчел убивает, и в пустынных регионах, где нет воды, производится. И, в общем, ты стоишь перед выбором ⁇ тепить молоко из-под соседней козы, да, или вот миндальное вести там откуда-то и воздействовать на пчел таким образом.
0: Но здесь, конечно, нужен баланс не нужно впадать в крайности. И, наверное, даже для профи я бы порекомендовала начать с отказа от мясных продуктов. да, То есть молоко – это уже такой следующий шаг, на мой взгляд. В первую очередь рекомендую отказаться от красного мяса хотя бы на один день в неделю. Есть такое замечательное движение «Понедельники без мяса», и это такой, может быть, простой вход в освоение растительного питания, чтобы понять, что это может быть классно, вкусно и сытно, потому что у многих тоже есть предубеждения на этот счет.
2: Ну, я бы добавил только, я всем посоветую по возможности завести маленький огород, даже в гашках, на балконе или на подоконнике.
1: Да, особенно если климат позволяет.
2: Почему? Ну, потому что из этого человек может извлекать очень полезные уроки о том, эм, как именно растут наши овощи, фрукты, как долго, эм, как такой долгий процесс. Да,
1: и сколько сил он требует. Да. Я согласна.
2: Без mm -hmm. этого, я, ну, мне стыдно сказать, но ну, я вырос в городе, и у меня было очень смутное представление того, как именно появляются все эти овощи фрукты на, на польках. Теперь я чуть, ну мы, мы завели свой маленький огород, теперь я чуть лучше понимаю, как это все происходит. Но без этого знания сложно,
1: типа, уважаться производства да. наших продуктов. И по поводу скорости, мы недавно приводили пример, что вот мы там, не знаю, в неделю употребляем в пищу там, в качестве лимонада и так далее для соусов где-то на 3-4 лимона. А у нас на нашем лимонном дереве 2 лимона уже зреют год.
2: Какая-то проблема может быть там. Но мы начали именно так, на подоконнике в квартире. Так что почти всем... Возможно. Можно страх начать. В да.
0: Мне кажется, да? это хороший совет, да, для профи. следующая сфера раздельный сбор отходов. С чего порекомендуем начать новичку? Я бы начала. Самое первое, что вообще надо сделать, мне кажется, это
1: заглянуть в мусорное ведро обычных, вот несортируемых отходов и понять, что в нем. Наверняка там окажется много еды Об этом мы уже сказали А потом там, наверное, появятся какие-то вещи Которые, может быть, можно переработать А может быть и нельзя И вот ä, надо разобраться с тем, что там лежит Мне кажется, очень полезно Взвешивать вообще мусор И это вот первый шаг да, Сокращение отходов Вообще оно, мне кажется, даже стоит до начала Такой активной сортировки отходов Потому что если мало отходов То сортировать особенно будет нечего Можно даже не переживать по этому поводу а Дальше следующий этап — это уже, наверное, изучить разные маркировки, разобраться, что принимают в твоем регионе на акциях или около дома в баках, и ходить уже с таким отработанным методом смотреть на маркировки в магазине при покупках.
2: У меня есть совет продвинутому человеку. Но я не знаю, насколько это реально, но попробуем. Может сделать, как мы с сделали, и если есть такая возможность посетить ähm, завод, где делают а -а 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 -а. сотировку, да. это очень-очень интересный а, опыт.
1: Я согласна. Мы
2: поехали сколько километ... 100 километров в какой-то другой город, они там проводят экскурсии. У -у -у -у. И было так познавательно понять, как именно это все работает, как разделяют, а, а, как здесь люди работать. на. Я думал, что все автоматически происходит. Потому что все
1: думают, что это все автоматически. Но да. это не
2: так. Есть, так же волшебно, как знаете, на
1: веганской кухне.
2: Именно, но это очень познаваться. Я не знаю, реально ли можно ли воплотить такую можно, жизнь можно. в России. Но
1: да, я согласна, испараться. это классный совет. В общем, очень... все встает на свои места, мне кажется, после такой. Экскурсии.
0: Да, на самом деле меня очень радует, что организации, которые сортируют и перерабатывают отходы, они становятся более прозрачными. Я точно знаю, что в Москве эклайны регулярно устраивает экскурсии на свои сортировочные линии. И, допустим, вот наш завод компании, в которой я работаю, Тверской завод вторичных полимеров, он в Твери, но мы принимаем экскурсии из Москвы, из Питера, из других городов. И это очень классная работа со скептиками, особенно в России. Ведь у нас немножко подорвано доверие к раздельному сбору, и люди думают, что вообще у нас нет перерабатывающих заводов, вот это прям меняет представление о том, что на самом деле это есть, это работает, и да, действительно, что там работают люди, и уже люди по-другому совсем смотрят на то, что надо мыть отходы, о том, что надо их как-то определенным образом складывать, не допускать засоры и так далее. И потом, мне кажется, ты, когда сходил на такую экскурсию, ты уже можешь экспертно советовать своему
1: окружению и рассказывать о том, как на самом деле это устроено, чтобы они не ездили на эту экскурсию, а тебя об этом узнали. Таким образом, вот этот вот круг людей осведомленных, он будет расширяться,
0: и это будет классно. Наша следующая тема, она как раз, наверное, про сокращение потребления. Вот что мы порекомендуем в качестве покупок в магазинах? Что сократить? Чему отдавать предпочтение, да, опять же, новичку, любителю и профи? Ну, мы говорим про еду, да? Я бы взяла просто покупки, которые мы делаем в супермаркете. Еда, бытовая химия, косметика, ну, вот такие товары повседневного спроса. Мне кажется, самый главный жест, и достаточно просто всем это сделать,
1: это завести список. У нас со Steam есть общее приложение, но ну, можно, на самом деле, пользоваться чем угодно, хоть сервисами Google, чем угодно. Но вот в нашем приложении, по-моему, FamCal, да, называется он, mm -hmm. Там можно вести общие списки, таким образом все участники вот этой группы да, видят обновление в этом списке, и таким образом можно что-то купить, не покупать лишнее, знать, что что-то там требуется и так далее. И вот когда ты записываешь то, что тебе действительно нужно, и ходишь в магазин с этим списком, ты уже очень сильно сокращаешь количество покупок. И мы об этом еще ни разу не сказали, по-моему, но вообще-то весь этот образ жизни, он позволяет очень сильно сократить расходы финансовые, вообще начать деньги откладывать и так далее. И вот мне кажется, если руководствоваться одной из двух вещей, там борьбой с перепотреблением или попыткой сэкономить деньги, вот этот список очень поможет. Это самое простое.
0: Я бы еще порекомендовала не ходить в магазин голодный. Это точно. Потому что мой личный список покупок это увеличивает. Хочется взять просто сразу все. А еще очень простой совет, кстати, не брать большую тележку, а брать тележку поменьше. Потому Я что летающая, которую ты в руке несешь и чувствуешь, сколько ты набрал. Вот, например. Точно. Да. Точно. Я бы
2: посоветовал, ну, немножко странно прозвучат, но подсесть на отзывы. На отзывы. Да, поскольку, ну, я, я расскажу, поч почему. В семье это я при каждой существенной покупке я занимаюсь ресерчем. Ну, почти всегда. Угу. Мне просто это нравится, я такой человек странный. Um, но действительно занимаюсь ресерчем, ну, читая все отзывы, это замедляет процесс. И нет такого импульса сразу просто купить, купить себе угу. то, что... Но тебе, как кажется, в этот момент нужно. Так что это немножко странный, абстрактный совет, но мне кажется, действительно, на я... А потом,
1: пока еще ты там э, выбираешь, может быть, ты разочаруешься и решишь, что не надо
0: покупать. Да, совет, mm -hmm. правда, очень классный. Я бы его конкретизировала, я тоже им пользуюсь. И когда мне срочно хочется что-то купить, я даю себе день на подумать и почитать отзывы. И вот за этот день голова остужается. И я уже понимаю, что, возможно, мне это не так нужно. Совет, правда, рабочий.
1: А для любителей онлайн шопинга есть тоже такой совет, что можно спокойно, со спокойной душой насобирать кучу всего в корзину, но не оплачивать. Просто подождать, вот как ты сказала, день. И, скорее всего, ничего не надо будет покупать. Эндорфины ты получишь, потому что ты вроде как насобирал себе корзину.
0: Потом можно расслабиться. Мы плавно перешли к последнему нашему пятому пункту, к одежде. Давайте обсудим, как покупать одежду чтобы сокращать свой след. Совет для новичка. Вот
1: прям каждый, кто сейчас слушает подкаст, может это сделать, если они особенно наедине с самими собой. Можно вывернуть наизнанку свою, с левой стороны, скорее всего, футболку и посмотреть, где она произведена. Потом можно попросить соседа заглянуть, заглянуть посмотреть, где там, не знаю, брюки или юбка произведена, например. И представить себе вообще, где это. Посмотреть на карте, где это место находится, поскольку, скорее всего, это будет какая-то страна Азии дальняя, Потом я бы посоветовала почитать про fast fashion, вообще, что это такое, поскольку, ну, слово на слуху, но мне кажется, далеко не многие знают об этом. И тогда уже человек достаточно быстро перейдет, мне кажется, на стадию любителя, когда он поймет, что у него слишком много одежды, и она порознена не там, не так, как он хотел бы. И можно перейти на следующий этап.
2: Я бы посоветовал. Отвыкнуться от того, чтобы просто выбрасывать э, сломанные вещи. Если появляется девочка или повется э, да, ими света, да. света, нужно по возможности починиться. Но для этого, ну это немножко связано с предыдущим вопросом, но я бы сказал, что стоит вкладываться деньги, э, чтобы расширить сво свою сеть в городе. Что надо знать, где находится отолей. Mm -hmm. Надо знать, кто но ну, если ты сам не, не умеешь э, защитить вещи, mm -hmm. где можно это делать? Мне кажется, это очень классно и применимо не только с одеждой, но и с бытовой техникой. Э, да,
1: обувь и так далее.
2: Просто избавиться надо от этого э, рефлекса, mm -hmm. выпросить сломанную, якобы сломанную mm -hmm.
1: вещь. Ну и с этим же, кстати, сопутствующий совет. Покупать все таки одежду более качественную, дороже и реже, и ухаживать за ней. Вот это самое важное. И без нормального ухода одежда будет быстро приходить в негодность. А для продвинутых я бы посоветовала... Можно себе придумать челлендж, там, например, месяц без покупок или год без покупок, как люди устраивают. Да? Покупать одежду в секундах и участвовать в свопах, хотя я знаю, что они периодически... Превращается все равно в такое перепотребление. И еще начать пользоваться сервисами аренды одежды. Сейчас это достаточно развито, можно вечернее платье взять в аренду, и даже это как бы считается
0: модным, мне кажется. Да, совет про аренду одежды очень хороший. Я сама тоже недавно начала изучать сервисы, потому что мне прям стало как-то некомфортно покупать что-то на один вечер. А аренда одежды позволяет всегда выглядеть необычно, в чем-то новом и при этом не тратить кучу денег. Если подводить черту, то такая базовая стадия и точка входа это research, поиск информации по каждой теме, чтобы понять, что на самом деле экологично, а что нет, потому что зачастую нам кажется экологичным то, что таким на самом деле не является. А потом уже можно переходить к действиям и выбирать комфортный для себя уровень, не стараться охватить сразу все, да, чтобы не вгонять себя в фрустрацию. Ребята, большое спасибо, что вы поделились своим опытом экологичной жизни. И у нас остался последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, что самого радикального делаете для экологии лично вы?
2: Радикальное? Это зависит от человека. Для многих отказ от, тран от а, машины будет очень радикальный жест.
1: Ну, мы не отказались полностью от машины, мы просто ей пользуемся гораздо-гораздо реже, и радикальное в этом было то, что мы перестали вот до коронавируса, мы перестали ездить на работу на машине, хотя <laughs> нам тут на машине их 15 минут, а на общественном транспорте час. Mm -hmm. И мы пересели вот на автобус и электричку или на велосипед и электричку, и кому-то это может показаться радикальным. Но вообще я хотела сказать, что... Нас такие вопросы ставят в тупик, потому что нам по кайфу то, что мы делаем, и мы получаем такое удовольствие от новых открытий и этого нового образа жизни, что даже как-то язык не поворачивается говорить об этом как о чем то странном.
2: Да, и в этом конкретном случае с транспортом мы извлекаем столько пользы, от этого времени.
1: Не было бы блога, если бы не было общественного транспорта.
2: Именно, и к тому же, ну, в целом нам гораздо спокойнее ездить в общественном транспорте, чем стоять в пробках. Ну, а сейчас ситуация немножко другая, проблему.
1: конечно, но мы в основном работаем из дома.
2: Да, да.
1: Еще, да, я знаю, по реакции соседей, я могу сказать, что вермикомпостер или вермикомпостер, конечно, это достаточно радикальный шаг, потому что вот хозяйка нашей квартиры, когда узнала, что мы в погребе поставили короб с червячками, она немножко напряглась.
2: Она против наших милых червячков.
1: Она, да, ей было неприятно. это. Мы кормим своих червяков. В основном свежими овощами, какими-то обрезками, ну, не, не качественными овощами, а обрезками какими-то подпорченными частями, они не едят, вроде как, судя по инструкции, готовую пищу. Мы не можем ничего им давать острова Жирную. Жирную, да. В общем, у них очень много ограничений, поэтому не получается утилизировать таким образом все пищевые отходы. Но, тем не менее, нам безумно нравится создавать из своих пищевых отходов почву фактически, удобрения. Угу. Это очень крутое ощущение. Правда, как отделять потом удобрения от червяков, я пока не знаю. Но это отдельный вопрос. Мы пока не дошли
2: до самого удобрения. Отрабатывается
1: дальше еще, наверное, Ну, я знаю, что вот для моей мамы свадьба в стиле ноль отходов казалась чем-то радикальным, ее даже какой-то момент это напрягало, что вот мы хотим, чтобы все было супер экологично, без упаковки и с вегетарианским меню, но в итоге все наши родственники и друзья они так вдохновились и столько для себя узнали нового, и мы увидели потом, и сейчас мы это видим, что они реально какие-то вещи внедрили в свой обиход, в свой быт, и действительно мы их вдохновили на какие-то экологические жесты. Это было классно.
2: Ну, короче, у нас много чего радикального. Я всегда считаю, mm. я давно уже вегетарианец, ну, 10 лет, если не больше, но эм, то, что ты ну, фактически отказалась от мяса, я это считаю довольно радикальным.
1: Моя мама тоже, мне кажется.
2: Да-да-да, и, и это я не настаивал. Дело не в этом.
1: Да, я изначально, в общем, это хороший совет, мне кажется, для, наверное, это будет уровень любитель, составить себе список из мясных блюд, решить, что вот я в этом году съем, например, там, не знаю, 30-40 блюд с мясом, и вписывать эти блюда в этот список, и достаточно быстро, мне кажется, человек заметит, что он начинает более серьезно подходить к выбору этих блюд. Он себе не отказывает полностью, но он будет есть, скорее всего, только самое вкусное, там, в классном ресторане, например, только любимое блюдо. И достаточно быстро ты начинаешь замечать, сколько мяса вообще мы едим, что многие не представляют себе приема пищи без мяса нормального. И на этот год я составила себе список из 10 блюд, но в нем вот сейчас август, а в этом списке всего одно блюдо, и то оно попалось с случайно. Должен был быть сыр, а оказалось мясо. Mm -hmm. Еще я хотела сказать, что, конечно, некоторым девушкам кажется, вот использование менструальной чаши чем-то радикальным, но эта штука вообще просто изменила мою жизнь, поделила ее надо и после, и я ни за что в жизни не вернусь к одноразовым средствам. Это настолько удобно, настолько улучшило мою жизнь, что... Опять же, не поворачивается язык назвать это чем-то радикальным. Это просто супер-супер удобно. Хм. А, ну от ватных палочек еще мы отказались. Таких э, бумажных или пластиковых с ватой. У нас э, своего рода мимикаки, только более нежная, там такая загогулина металлическая. Мне очень нравится этой штукой пользоваться. Ватных палочек я не держала в руках уже, наверное, года полтора точно.
2: видим только на пляжах.
0: Да, кстати. К
2: сожалению.
0: Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами пообщаться.
1: Взаимно.
0: Я Спасибо. надеюсь, что наши слушатели тоже постепенно начнут приходить к более осознанному и экологичному образу жизни. А в следующем выпуске мы обсудим, есть ли смысл разделять отходы, если ты живешь в России. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии. И до встречи в следующем эпизоде. Ура!